0: Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ mit Rudi Schönborn. Moin. Unsere regionalen Nachrichten heute. Profifußball. Oldenburg ist wieder dabei. Seenotretter retten Segler aus Lebensgefahr und Tierquäler in Emden. Der VfB Oldenburg hat's geschafft. Die Mannschaft von Trainer Dario Fossi hat am Oldenburger Rathaus ihren Meistertitel und damit den Aufstieg in die dritte Liga gefeiert. Nach 25 Jahren ist Oldenburg also zurück im Profifußball. Über 1000 Fans haben das Team am Pfingstsonntag gefeiert. Es war eine Riesenparty auf dem Oldenburger Rathausplatz. Wir sind stolz auf den VfB, das ist ein großer Tag für unsere Stadt, so die Worte von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Die Mannschaft hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Während der Feier hat es einen Feuerwehreinsatz gegeben, weil einige Pyros gezündet wurden. Verletzt wurde aber niemand und nichts. Seenotretter haben vor der Insel Jüst einen Segler aus Österreich gerettet. Der Mann war am Sonntagabend bei starkem Wind rund drei Kilometer vor der Insel in Seenot geraten. Immer wieder, sagte die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, hatte der Wassersportler mit Wellen von bis zu anderthalb Metern zu kämpfen, die seine Yacht auf eine Sandbank geworfen hatten. Erst nach mehreren Stunden konnte das Boot gerettet und nach Borkum gezogen werden. Der Skipper und die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Großer Schock für den Geflügelzuchtverein Emden. Ein bisher Unbekannter hat auf dem Vereinsgelände neun Tauben getötet und 34 weiteren Tieren die Flügelknochen gebrochen. Der oder die Täterin hatte sich zwischen Samstag und Sonntag Zugang zum Gelände verschafft, zerstörte das Schloss des umzäunten Geländes. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hintergründe für die Tierquälerei sind bisher nicht bekannt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Michelle Gradell und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der britische Premierminister Johnson gewinnt das Misstrauensvotum, der Prozess nach einem Mord an einem Crime Reporter in den Niederlanden startet und Deutschland spielt heute Abend in der Nations League gegen England. Boris Johnson bleibt vorerst britischer Premierminister. Er überstand ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion. Denn Gegner in seiner eigenen Partei hatten versucht, ihn zu stürzen. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns. Philipp Detlefs berichtet aus London. Bei der Abstimmung sprachen sich 211 Tory-Abgeordnete für Johnson aus. 148 stimmten gegen ihn. Er bleibt also erstmal Premier, aber wie ist das Ergebnis einzuschätzen?
2: Seine Unterstützer haben demonstrativ gejubelt, als das Ergebnis gestern Abend verkündet wurde. Und Johnson hat ausdrücklich betont, das sei ein tolles Ergebnis für ihn. Aber die Wahrheit ist wohl doch eher, dass das eine schallende Ohrfeige für ihn war. Dieses Ergebnis ist deutlich schlechter als das, was Theresa May damals eingefahren hat. Und die war sechs Monate später nicht mehr Premierministerin. Das ist also ein verheerendes Ergebnis für Johnson. Und es zeigt auch, wie verhärtet die Fronten innerhalb der konservativen Partei sind.
1: Viele haben schon vor dem Misstrauensvotum gesagt, dass Johnson dadurch politisch schwer beschädigt ist. Aber welchen Eindruck hat er denn gestern nach der Abstimmung gemacht?
2: Ja, ich fand, er wirkte sehr angeschlagen, ein bisschen fahrig, ein bisschen erschöpft, als er sich den Reporterfragen gestellt hat. Er ist ja bekannt dafür, dass er sich kämpferisch gibt und aus allem rausredet. Gestern schien ihm das aber deutlich schwerer zu fallen als sonst. Er hat gesagt, der Blick gehe jetzt nach vorne. Die Regierung müsse wieder zusammenkommen, um sich um die vermeintlich wichtigeren Dinge zu kümmern. Aber das mit dem Zusammenkommen ist ja ein frommer Wunsch, denn dieses Ergebnis hat ja drastisch offengelegt, wie groß die Teilung innerhalb der Tories ist.
1: Theresa May ist schließlich zurückgetreten, das ist bei Johnson wohl nicht zu erwarten, oder? Ist das Thema jetzt erstmal durch?
2: Nein, von einem Rücktritt ist erstmal nicht auszugehen. Das hat Johnson ja auch selbst mehrfach betont. Das liegt auch nicht in seiner Natur. Anlässe gab es in der partygate affäre ja genug. Aber Johnson klammert sich an sein Amt. Dieses magere Ergebnis für ihn, das wird die Leute aber weiterhin beschäftigen. Und spannend wird jetzt, was bei zwei Nachwahlen passiert, die in gut zwei Wochen in England stattfinden. Da könnte es für die Konservativen nämlich nochmal eine böse Niederlage geben. Und da darf man mal gespannt sein, wie Johnson dann darauf reagiert. <musik>
1: Nicht nur in den Niederlanden war man damals geschockt. Schüsse fielen mitten in Amsterdam auf offener Straße. Der prominente Crime Reporter Peter Erde Vries wurde getroffen und verstarb ein paar Tage später im Krankenhaus. Heute startet der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Bettina Fisser berichtet aus den Niederlanden. Man hat die beiden mutmaßlichen Täter ja schnell gefasst. Gibt es denn auch genug Beweise gegen sie? Ja, eine Fülle, 88 Zeugen, Kameraaufnahmen, die
3: Tatwaffe mit DNA-Spuren und schließlich auch ein Handy. Und darauf fanden die Ermittler ganz viele Textberichte, verschlüsselt, die nicht nur die beiden Angeklagten schwer belasten, sondern auch noch deutlich machen, dass sie im Auftrag gehandelt haben. So hat ein Unbekannter ein Foto des Reporters auf dem Handy geschickt und dazu geschrieben, den
1: Hund müsst ihr haben. Weiß man denn, wer den Auftrag gegeben hat und wird man die Drahtzieher jemals bekommen? Ja, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass eine sehr brutale, berüchtigte
3: Drogenbande dahinter steckt. Der Boss der Bande, Redouan Tachi, der steht gerade mit 16 anderen wegen mehrfacher Morde vor Gericht. Und der Reporter, Peter Erdefries, war Vertrauensperson des Kronzeugen in diesem Mammutprozess. Und bereits der Bruder des Kronzeugen und auch sein Anwalt waren zuvor schon ermordet worden. Und jetzt ist die Angst vor Rache natürlich so groß, dass die Ermittler hier fürchten, dass die die Hintermänner des Mordes nie vor Gericht bekommen.
1: Wie ist es denn heute mit den Sicherheitsvorkehrungen? Ist das Gericht quasi eine Festung? Ganz sicherlich. Keiner
3: will noch ein Risiko eingehen. Alle Zeugen sind auch anonym. Sie werden auch nicht öffentlich aussagen. Wir dürfen alle auch die Namen der Staatsanwälte nicht nennen und keine Bilder von ihnen zeigen. Der Mord an Peter Erde-Vries hat echt viel verändert. Es war ein Schock für die Niederlande und hat vielen auch die Augen geöffnet, wie mächtig und gefährlich die Drogenmafia ist.
1: Im zweiten Nations League-Spiel trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend in München auf. England. Während das Team von Trainer Hansi Flick beim 1 zu 1 im ersten Spiel in Italien einen Punkt holte, verloren die Engländer ihren Auftakt in Ungarn mit 0 zu 1. Deutschland gegen England, das ist ja einer der Klassiker im internationalen Fußball. Seit dem WM-Finale von 1966 hat es ja auch viele weitere legendäre Spiele gegeben. Zum Beispiel die Halbfinalspiele bei der WM und EM 1990 und 96. Das 1 zu 5 in der WM-Qualifikation 2001, damals auch in München. Und zuletzt hat die deutsche Mannschaft ja bei der EM im Achtelfinale in England 0 zu 2 verloren. Thomas Tonfeld berichtet aus München. Wie brisant wird denn das Spiel heute gesehen? Geht es da auch um Revanche?
4: Also es geht natürlich neben den Punkten für die Nations League immer auch ums Prestige, wenn diese beiden großen Fußballnationen aufeinandertreffen. Aber Revanche, da ist sich selbst Ilkay Gündua nicht so sicher.
0: Für uns vielleicht ein bisschen, aber
4: ich glaube es ist es ist keine Revanche, wenn man wenn man nichts mehr gut machen kann, weil die EM jetzt auch abgeschlossen ist. Es geht eher darum, einen guten Gegner zu schlagen, sagt Gündogan, der ja selbst in England spielt bei Manchester City und der dann natürlich auch die Gemütslage beim Gegner einschätzen kann.
1: Gegen Italien hat der deutschen Mannschaft ja vor allem die Intensität gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Was ist denn jetzt heute gegen England zu erwarten?
4: Also wenn man Hansi Flick glauben mag, dann können wir eine deutsche Mannschaft erwarten, die gegen England zumindest länger dominiert und anders gegenhält, als das in Italien der Fall war.
5: Es hat sehr gut ausgeschaut so im Training,
4: da war die Intensität gut. Der Bundestrainer wird auch eine andere Startformation auf den Platz schicken, das hat er schon angekündigt.
1: England hat ja nun auch ein bisschen überraschend sein erstes Nations League Spiel in Ungarn mit 0 zu 1 verloren. Wie ist der Gegner denn jetzt heute einzuschätzen?
4: Ja, natürlich enorm stark. Also daran ändert auch diese überraschende Niederlage am Samstag nichts. Denn die Engländer haben natürlich eine enorme Qualität und das weiß Hansi Flick
5: ganz genau. Es ist enorm wichtig, dass wir auch dagegen halten, weil natürlich gerade in der Premier League wird ein sehr intensiver Fußball gespielt, sehr körperlich auch betonter Fußball gespielt. Und uh, auch wenn man die, die Spieler sieht, Harry Kane vorne, uh, ist ein Weltklasse-Stürmer.
4: Also wenn England halbwegs Normalform erreicht, dann ist das der dicke Brocken, den Flick erwartet.
1: Der Tipp des Tages heute für alle, die jetzt nach dem Pfingstwochenende noch mehr Lust auf Urlaub bekommen haben. Denn der Sommer steht ja vor der Tür, in ein paar Wochen starten die großen Ferien. Aber wird auch der Sommerurlaub teurer, wenn gerade in allen anderen Bereichen die Preise steigen? Wie sich das auf den Urlaub auswirkt und welche Spartipps es gibt, weiß Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Die Energie- und Lebensmittelpreise sind hoch. Wie sieht es denn nun bei den Urlaubskosten in diesem Sommer aus?
5: Die gute Nachricht für diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht haben vor Wochen, das sind Preise, die sind stabil. Die werden auch nachträglich in den allermeisten Fällen nicht mehr erhöht. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, sollte möglichst schnell buchen, bei der Pauschalreise gibt es preisstabile, eine preisstabile Entwicklung für diesen Sommer, also nicht zu lange zögern, auch die Reiseveranstalter werden, wenn die Kontingente ausverkauft sind, nachkaufen und dann werden auch die höheren Energiepreise und Lebensmittelkosten auf die Reisepreise wahrscheinlich durchschlagen.
1: Und wenn ich jetzt noch nicht gebucht habe, was sollte ich dann beachten?
5: Ein Spartipp ist, ungerade Anzahl an Reisetagen nehmen, also anstatt genau 14 Tage, vielleicht mal 15 Tage. Oder elf Tage zu nehmen, anstatt an einem Freitag oder Samstag loszufliegen, vielleicht montags äh, hinfliegen oder auch mal montags zurückfliegen. Und auch mal über die Landesgrenzen hinaus zu schauen. In den Bundesländern, in denen noch keine Ferien sind oder schon wieder die Schule begonnen hat, sind die Abflüge meistens auch immer günstiger. Also sich wirklich ausführlich beraten lassen.
1: In welchen Ländern könnte ich denn am ehesten noch Glück haben?
5: In allen Ländern gibt es noch für jedes Reisebudget verfügbare Reiseangebote. Aber man sollte wirklich nicht zu lange warten. Gerade die Sommerferien sind in diesem Jahr sehr, sehr gut gebucht. Die Nachfrage ist sehr hoch, sodass man also nicht darauf hoffen kann, dass es hier preislich noch viele Schnäppchen geben wird, sondern wirklich angesagt ist das frühzeitige Buchen. Gefragt sind vor allem die Mittelmeerländer, Spanien, Griechenland, Türkei. Das sind die Renner. Wer also jetzt noch verreisen will im Sommer, sollte jetzt buchen.
1: Man muss ja aber auch gar nicht immer weit weg, um einen Urlaub zu genießen und könnte stattdessen das 9-Euro-Ticket nutzen. Das haben sich auch am Pfingstwochenende schon einige gedacht, aber nicht alle haben sich darüber gefreut. Eigentlich gilt Sylt bei vielen ja als die Insel der Reichen. Aber mit dem 9-Euro-Ticket haben sich über Pfingsten eben auch Urlaubsgruppen angekündigt, die normalerweise eher nicht nach Westerland reisen. Zum Beispiel Punks, Jugendgruppen und Ballermann-Touristen. Die Stimmung auf Sylt? war entsprechend durchmischt am Wochenende.
3: 9 Euro e -o, e -o. Das 9-Euro-Ticket grundsätzlich finde ich super toll für Familien, alles drum und dran. Aber nicht fürs Kropzeug. Ganz ehrlich nicht, es passt
4: hier nicht hin. Es ist halt die Insel der Reichen. So, da sind nicht die Leute, die hier wohnen und arbeiten mit gemeint, sondern die Leute, die irgendwie Urlaub machen und ihr drittes Ferienhaus hier haben. Und den Leuten auf den Schlips zu treten, ist natürlich auch das im Anspruch. Ja. Aber
1: ich hätte Südt nicht gesagt, mhm. scheiß Geringverdiener wollen wir hier nicht haben, werden wir ja. nicht her. Wir sind nur deswegen hier.
5: Pfingsten ist Sylt ja sowieso echt mega voll. Ich würde aber sagen, dass man keinen Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr feststellen kann, wo es das 9-Euro-Ticket nicht gab.
1: Das war's von mir. Ich bin Michelle Gradel und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.